0: Всем
1: привет! Это подкаст Ladies Wine Design Moscow, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Наш первый эпизод мы проведем с Леной Анфимовой, каллиграфом с 15-летним стажем и преподавателем. Мы поговорим про каллиграфию, дизайн и советы тем, кто хочет стать мастером рай кисти в будущем. И начнем с того, что представим тебя, Лен, нашим слушателям. Лена, расскажи о себе, где ты училась, где работала, как как получилось вообще, что ты стала каллиграфом.
0: Всем привет, меня зовут Лена Анфимова, и так уж случилось, что я каллиграф. Но на самом деле я никогда не мечтала быть каллиграфом, я не планировала посвящать свою жизнь буквам, их писанию и всему подобному, потому что по образованию я дизайнер интерьера. Я закончила массу. С большим, скажем так, прикладным декоративным творчеством, то есть с упором на ручной труд, нежели на компьютер. И так сложились обстоятельства, что дизайнером интерьера я работала в студии дизайна, которая странно называлась «Каллиграф». (смех) (смех) Да, и были звонки периодически с просьбой что-то подписать с вопросом, оказываем ли мы такие услуги, и поскольку поскольку каллиграфия у меня как таковая была только в виде плакатных перьев и готических шрифтов, то я как бы ну, не думала, что это вообще что-то такое, что этим можно что-то делать. И в один прекрасный момент моя начальница меня просто выпихнула на заказ со словами «А что, тебе сложно, что ли? Съезди, да подпиши!» У меня был набор плакатных перьев английских, которые были куплены в палатке «Союз печати». И с этими перьями я поехала... В конце апреля, по-моему, или первые числа марта, нет, первые числа марта это были, я поехала к Валентину Юдашкину подписывать приглашение на показ 8 марта. Я подписывала долго, там было сто с чем-то имен я их подписывала дня, наверное, три у меня болели руки, мне было непривычно. И начальник охраны Юдашкина сходил в магазин художественных товаров напротив на Кутузовском проспекте и купил мне первое перо острое Леонард 40. С этого, можно считать, началась моя каллиграфическая карьера. Я как бы не планировала этим заниматься. Это было такое, как это, как у женщин, как копеечки на шпильке. У меня не было ни сайта, еще тогда из э, интернета э, существовали соцсетей, даже одноклассники, ой, были только одноклассники, живой журнал, никаких инстаграмов, фейсбуков, вконтактах, ничего этого не было. И, в принципе, зато классно работала волшебная вещь под названием «Сарафанное радио». И мой телефон, контакты разлетелись очень-очень-очень быстро. И по сути, днем я работала дизайнером, а вечером ехала заниматься каллиграфией. Пока в один прекрасный момент я уже не работала дизайнером интерьера, я работала декоратором. Не случилось так, что количество времени, которое я трачу на каллиграфию, мне его стало катастрофично не хватать. А на декоратора я тратила больше нервов, чем получала от этой работы удовольствие. И муж мне предложил рассмотреть вариант забить на работу в офисе и сесть дома заниматься каллиграфией. Волевым решением. Я приняла это предложение, села дома, сделали очень быстро за две недели сайт, плюс еще оставался как бы сайт дизайн студии Каллиграф, который периодически перекидывал мне эти заказы. И, наверное, последние лет восемь я занимаюсь исключительно каллиграфией и всем, что с этим связано.
1: Скажи, пожалуйста, какая у тебя основная деятельность в качестве каллиграфа? То есть, что приносит тебе основной кусок хлеба?
0: В качестве каллиграфа самый вот где-то процентов 80 мне приносит это эвент-каллиграфия. То есть, подпись приглашений и поздравлений, связанные с какими-то event мероприятиями
1: Как это выглядит? То есть, к тебе обращаются компании со словами, что подпишите нам, пожалуйста,
0: что? Да. <смех> ну, обычно это звучит либо так, здравствуйте, нам ваш телефон дала там Маша какая-то, <смех> вы, вы с ней три года назад занимались, у нас для вас есть работа, к примеру, у нас показ, и нам нужно подписать э, тысячу приглашений. Свободны ли вы, в Москве ли вы, возьметесь ли вы, и сколько это будет стоить? То есть, клиентов существует два вида. Это либо агентство, либо это прямые заказчики. Ну, в принципе... Так, так все и происходит. А остальные 20%? Остальные 20% это по большей части разработка индивидуальных подписей. Изредка бывают логотипы, которые я очень не люблю делать. Свадьба. У меня очень малый процент занимает свадьбы. И, собственно, совершенно индивидуальные заказы. То есть, когда ты делаешь вещь в штучном варианте, в штучном экземпляре с применением. к каллиграфии в этих заказах занимает процентов 10. Остальные 90 – это ручная роспись, это золочение, это там кристаллы сваровские, это кожа, это резьба по дереву, это дерево, это то есть все что угодно, что можно прицепить к каллиграфии. Этих клиентов я люблю больше всего, потому что здесь нет вообще никаких вводных, нет никаких как это сказать, технических заданий и вообще ничего. То есть, как бы есть пожелание, мне нужно сделать человеку приятное на день рождения. Вот. И тут у меня простор для творчества.
1: У тебя в профиле написано, что ты самый быстрый каллиграф по версии Татлер. Расскажи об этом. Как ты получила такую ачивку?
0: О, у меня был замечательный клиент. Это журнал Instyle они раз в году делают огромное мероприятие под названием Beauty Bar. И когда мы первый раз столкнулись с ними, это был прямой заказ из журнала. И, собственно, надо было, как это сказать... Здесь проблема в том, что клиент не всегда учитывает какие-либо нужды, кроме насущных. И получилось так, что они поняли о том, что им надо подписывать приглашение вечером. Утром им надо было уже отдать это в рассылку, потому что типография задержала печать, и меня пригласили в офис. Нет, вру. Утром они поняли, а на следующее утро надо было отправлять. И приглашений было полторы тысячи. И я приехала в офис, и я провела там практически сутки. И за где-то порядка 20 часов я подписала полторы тысячи приглашений. Соответственно, ну, слух пошел. И когда в журнале Татлер собирали а, большую статью на тему Эвента, то есть агентств, флористов, каллиграфов, а, собственно, м- м- мои клиенты, когда их спрашивали о том, а, какого каллиграфа вы посоветуете, кто-то из них выдал вот эту вот волшебную сказку типа Лена, самый быстрый каллиграф. И так и понеслось. Лена самый
1: быстрый каллиграф. Ну смотри, какой путь ты прошла, когда ты сто приглашений подписывала три дня у Юдашкина, и потом полторы тысячи приглашений для
0: журнала за двадцать часов. Ну, на самом деле, там прошло не очень много времени. по хорошему да, конечно, надо было побольше времени, чтобы подпись была, выглядела лучше, то есть, чтобы было больше возможностей постараться сделать. А это было именно на скорость. То есть, это именно была гонка на выживание.
1: А расскажи еще, пожалуйста, помимо а, проектов, которые тебе на какой-то постоянно регулярной основе приносят деньги, Какие у тебя есть еще сайт-проекты, каллиграфические?
0: Каллиграфические сайт-проекты? Ну, я очень сильно увлекаюсь, наверное, тайной страсть, такая страстишка. Это книги, потому что мне очень нравится. Я сделала одну-единственную книгу, но меня это, скажем так, вштырило. Когда книгу делает художник, или дизайнер, или иллюстратор, когда все в книге сделано одним человеком, оно подчинено одному ритму и порядку. То есть не обязательно даже в этой книге должен быть какой-то осмысленный текст. Я купила очень много пособий по изготовлению ручных книг. То есть я это пока не выкладываю, ну так, стыдобственно пока <laughs> не до того уровня дошла. Но, в принципе, меня это очень интересует и интересует еще по той простой причине, что совсем уж тайная моя страстишка — это, как это сказать, ну, наверное, стыдно сказать так, писательство. Но так томно вздохнуть и сказать «пописываю на досуге сказки» можно. По факту я пишу какие-то короткие тексты, такого фэнтези-сказочного характера, который мне интересно оформлять самой. Я, конечно, рисую, но вот в иллюстрации я не дотягиваю. У меня для этих целей есть ребенок, который пока манкирует своими обязанностями. Но какое-то каллиграфическое оформление я делаю. То есть меня интересует книга как арт-объект, содержащая, в принципе, некий осмысленный текст, но сделанный именно руками. То есть мне кажется, это то, чего... Сейчас катастрофично не хватает на книжных полках вещи, которая была бы уже вещью в себе и была бы и информационно интересна, и оформлена интересна, и сделана классно, и продекорирована классно. А
1: как у тебя дела
0: с твоей школой каллиграфии? Вся школа на карантине в данный момент. На самом деле со школой можно сказать, что все хорошо, она движется вперед, она развивается, развиваюсь я, то есть я уже четко понимаю, чего я хочу. То есть если раньше я хотела нести добро в массы, <смех> независимо от желаний этих масс, <смех> то сейчас я понимаю, что все-таки в большей части мне интересно учить людей, которые уже знают, что такое каллиграфия, уже с ней знакомы, и показать, что еще с ней можно сделать, выйти за вот эти вот границы. Классики, то есть показать, что классика, она волшебна, она хороша, она ставит руку, она дает вам возможность писать красиво, но даже и из этой классики можно выжить очень-очень многое. То есть шагнуть за какие-то границы света и окунуться в приятный сумрак новых форм, так вот поэтично скажем. То есть сейчас я как это сказать, у меня прошли два курса, которые уже как раз-таки являются выходом за эту границу, и Мне очень понравились результаты, которые были показаны студентами на этих курсах. Это прям вот из разряда «я горжусь, что я учила этих людей, и что я смогла все свои мысли им так преподнести, что они меня поняли, и я получила тот результат, который меня восхищает».
1: Это очень здорово. Мы обязательно в описании подкаста выложим ссылки на... Инстаграм-портал Лаграфос, где публикуются работы, чтобы вы тоже могли оценить чудесных студентов Лены. И раз уж мы начали говорить про школу, давай как училка, как такая преподаватель, дай, пожалуйста, несколько советов начинающему каллиграфу. То есть вот представь, что есть вот девочка Катя которая насмотрелась в Инстаграме на красивые буковки, там, на красивый леттеринг, на красивую каллиграфию, на твои работы, на работы твоих студентов, и сама себе призналась, что вот я хочу стать каллиграфом. Что ты мне посоветуешь?
0: Я бы посоветовала еще раз хорошенько подумать. И вообще себе нормальную работу, да? Да-да-да. Но на самом деле... Тут все очень-очень сложно, потому что я не совсем, как это сказать, мне не совсем понятен подтекст вот этого желания, что человек хочет от занятия каллиграфией. Каллиграфия это всего лишь красивое письмо, то есть оно само по себе ничего не объясняет и не несет. Когда человек идет учиться каллиграфии, эти ученики, они делятся на несколько категорий. Первая категория – это человек, которому просто нечем заняться, но у него появилось свободное время. И, собственно, он хочет просто потратить деньги и время на приобретение. Даже не на приобретение, а на ознакомление с каким-то новым навыком. Из этого человека может выйти что-то в дальнейшем путное, если как бы его зацепит и он захочет продолжать, а может и ничего не выйти. То есть человек как бы 8 занятий отсидит и уйдет не под впечатлением, потому что профессия педагога, она достаточно сложная, как педагог я очень гадкая. Поэтому меня либо любят, либо ненавидят. Вариант второй. Девочки, насмотревшись Инстаграма, решают, что... Каллиграфия это такой легкий, необременительный вид большого заработка. То есть мало того, что она научится писать как каллиграф, так она еще и, собственно, сможет потом учить таких же каллиграфов. То есть вопрос, ой, подскажите, после какого занятия каллиграфии я могу зарабатывать деньги, как вы? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот, кстати, моя коллега Аня Суворова его недавно озвучила. У меня такой был только один раз, но у Ани, судя по всему, бывает чаще. Да гарантируете, что я после восьми занятий я смогу учить людей? Но на самом деле это смешно. И есть третья категория учеников, это ученики, которые идут к конкретному человеку э, за конкретными знаниями. То есть у них достаточно анализационный, наверное, правильно сказать, склад ума, и они прекрасно понимают, что есть в педагоге того, что им необходимо. То есть в какой области их проблем данный конкретный педагог им может помочь. То есть, сдвинуть в какую-то сторону, потому что иногда ты, как это не прискорбно, упираешься в свой потолок и не знаешь, что сделать дальше. И вот в этом случае ты выбираешь человека, который, на твой взгляд, тебе с этим может помочь. И он реально чаще всего справляется с этой задачей. Все, наверное, все категории учеников. Если вы хотите заняться каллиграфией, ответьте себе на один вопрос. Что вы от нее хотите? Вы хотите просто научиться красиво писать, не возлагая никаких дальнейших серьезных надежд на этот вид деятельности? Тогда вы можете пойти, в принципе, на любые курсы и вам дадут базовые знания, которые вы будете по мере вашего желания развивать. Если вы хотите заниматься каллиграфией на уровне эвента, то есть подписывать приглашения, свадебные, еще там какие-то заниматься какими-то отдельными видами этой деятельности, то восьми занятий мало. Вам нужно еще. Год-два, просто сидеть на попе ровно и писать каждый день. Просто тренировать руку, чтобы ваша каллиграфия приобрела именно вот эти волшебные, восхитительные черты, легкость и уверенность в себе. А если вы хотите преподавать, то вам нужно еще несколько лет на то, чтобы освоить еще кучу всего всяких почерков, шрифтов, на то, чтобы понять, вообще вы можете что-то сказать конкретное на эту тему, или вы будете повторять слова вашего педагога.
1: Давай разберем тот вариант, когда опять же вернемся к девочке Кате, потому что мне тема каллиграфии близка, и я уже очень давно хочу погрузиться в нее с головой. Ну, то есть, у меня дизайнерское образование, у меня был какой-то небольшой опыт каллиграфии в институте. И я понимаю, что я хочу это вывести на какой-то другой уровень. У меня нет регулярной практики, у меня нет заказов, но мне настолько вот это все нравится, что я хочу в дальнейшем это сделать своей профессией в той или иной степени. И, опять же, я рассматриваю не не только каллиграфию, так скажем, я рассматриваю каллиграфию, я рассматриваю леттеринг, я рассматриваю наборный шрифт как третья абсолютно другая, так скажем, плоскость. И вот я принимаю это волевое решение, я готова над этим работать, у меня достаточно понимания, потому что я же дизайнер, я же не сантехник, не строитель, не менеджер, да, то есть у меня есть какое-то понимание процессов. И вот я хочу начать. Как я поняла, сначала я выбираю себе педагога, То есть я смотрю, например, на тебя, вижу, как мне кажется, два основных направления, это либо экспериментальная каллиграфия, либо классика. Смотрю, например, на Владу, которая занимается вязью, и иду к Ладе, смотрю, у меня не настолько широкое знание. Большая
0: насмотренность.
1: Знание имен, скорее, чтобы сказать, кто у нас занимается браш ренгом например. Ну, в общем, нахожу преподавателя по браш ренгу и понимаю, что мне хочется развивать браш. И дальше я стучусь к нему в профиле говорю: тетя, тетя, или дядя, дядя, научи меня. Что
0: происходит дальше? А, ну, смотри. На самом деле при таком развитии событий я бы посоветовала начать немножко не с этого, потому что этот вопрос очень часто звучит после эфиров моих и очень часто прилетает в личку, типа с чего начать, как мне себя раскачать до собственного индивидуального почерка. И когда ты начинаешь с человеком общаться, ты понимаешь, что в принципе раскачивать нечего и идти надо как бы возвращаться на исходную точку. Потому что вся каллиграфия, как это не смешно, но я, наверное, за 15 лет этой каллиграфической деятельности имею уже какое-то моральное право высказать свое мнение и быть услышанным. Я считаю, что даже если ты хочешь заниматься логотипами и вносить каллиграфию в какие-то графические проекты, начинать надо все равно с классики. То есть это либо коперплайт острое перо, либо это италик, это плоское перо. И дальнейшее просто навешивать на а, вот эту вот куперплейт и италик уже другие инструменты. Потому что острое перо дает тебе возможность перейти в спенсерин, То есть это американское курсивное письмо, которое, на базе которого сейчас а, строятся очень интересные шрифты Например, Оля Панькова сделала шикарный шрифт, очень похожий на Спенсериан в своей лаконичности. Из Спенсериана можно перейти в модерн, то есть это современный вид письма, но я бы его назвала не модерном все-таки карт, но ну, никакого отношения не имеет. Это скорее контент, то есть импровизация. Его очень любят на свадьбах, то есть клиенты. Есть вариант перейти в еще две формы, только на базе одного почерка на коперплейте. Можно отменить наклон, и ты получишь штамбовый почерк, который в Европе и в Америке называется что-то типа АМИ. А можно сделать отрицательные наклоны, получится уже совсем новая форма. То есть на одном почерке у тебя есть уже пять вариантов. А италик дает возможность перейти в готику, потому что они созвучны и готика вытекла как раз таки из итальянского курсива. И есть возможность перейти уже в вязь, потому что готика дает такие как раз вот эти вот прямые направляющие, которые позволяют уйти в вязь. Но это два инструмента, это точнее даже один инструмент – это перо. То есть острая и плоская. А рулинги – вот это инструмент для нервного такого письма, абстрактного, с большим количеством брызгов. Кисть, браш, которого так любят выносить в отдельный вид каллиграфии – это уже все инструменты, которыми вы можете дополнить собственные вот эти почерки. И когда у вас в основе вашего письма любым инструментом лежит четкий фундамент, база, На этот фундамент вы можете навешать уже любой фасад. Можете украсить любыми шторками в виде зазубринка, еще чего-то. То есть, для того, чтобы переводить в кривые свои надписи, ваши надписи должны быть правильными. А чтобы надписи были правильными, любым инструментом вы пользуетесь, они должны быть написаны правильно. А это классика. То есть, Тебе, точнее девочке Кате гипотетической, я бы посоветовал начать с классики. Потому что если ты умеешь писать коперплейт острым пером, ты сможешь написать коперплейт кистью, ты сможешь написать коперплейт брашем. Ты даже сможешь, по сути, коперплейт написать и рулингом. Но если ты не знаешь коперплейта, то ты не сможешь сделать красивую надпись брашем. Потому что ты не понимаешь, в чем со... как это сказать, не понимаешь костяк вот этот вот скелет букв, как его правильно писать, чтобы у тебя получилась красивая надпись. Этим, кстати, грешит весь нынешний дизайн, который я вижу. Я категоричный, просто упертый сторонник и, наверное, если не произойдет никаких апокалипсисов, мне с этой точки зрения не сдвинет никто классика. И потом ты раскачиваешь классику. Сначала ты изучаешь классику, потом ты добавляешь инструменты, и потом ты уже качаешь это все в рамках того, что ты умеешь.
1: У меня вопрос такой еще немножко глубже в первый шаг, в отправную точку. Что сначала... Гипотетической девочке Кате начинать делать покупать себе много книжек про то, как устроен шрифт, как выбивались буковки на троянской колонии, чем э, рустика отличается от готики и так далее. Или купить перо, скачать себе какие-то прописи и начать практику. То есть, что идет сначала? Теория, практика, в каком соотношении?
0: Вопрос, конечно, интересный, а я вот по последним, скажем так, выколупанному из себя откровениям поняла, что я процессуал, то есть мне нравится сам процесс письма. Я не фанатка теории, я считаю, что я знаю теорию, то есть я ее читаю, но она у меня как-то не сильно откладывается ибо никак мне не помогает. Я считаю, что перво-наперво и наверное опять же это мое личное мнение, и с него меня сложно сдвинуть, а я считаю, что человек должен пойти и пройти нормальный хотя бы один курс живьем у опытного, хорошего педагога. Чтобы педагог научил тебя правильно сидеть, чтобы не болела спинка, правильно дышать, чтобы, опять же, ничего не болело, правильно держать инструмент, чтобы ручки не болели, то есть объяснить как ты должен двигаться во время письма, как ты должен дышать в это время, потому что это смешно, но есть такие маленькие лайфхаки, которые помогают студентам, которые сидят у тебя на занятии живьем, но которые ты никак не можешь передать на онлайне или прописать в прописи, потому что это не так сказать, не откладывается на подкорке. То есть ты погружаешься в атмосферу именно живого письма с живым педагогом, который тебя может подправить и может тебе объяснить, почему он до тебя докопался и почему ты должна делать это именно так, а не как иначе. И отработав вот эти все живые посещения, отписав весь алфавит с педагогом, сделав все задания ты можешь продолжать заниматься дома. И уже вот эти базовые знания, в которые тебя вложил живой человек, они тебе помогут подойти к следующему инструменту как раз таки в онлайн-курсе, как раз таки с прописью, посмотрев что-то еще. То есть тебе нужно один раз живьем отучиться. Вот я в этом категорично просто. Чтобы иметь представление, как подойти к следующему шагу. То есть, когда у тебя уже есть база, в принципе, вот этот вот живой элементарный коперплейт, тебе проще понимать онлайн-видео, которые обучающие. Ты понимаешь, что человек делает и зачем он это делает. Потому что тебе это уже объяснили и показали. Девочке Кате нужно пойти и пройти один живой курс, понять, что это такое. На этом курсе обычно педагог дает много теории, и эта теория в купе с практикой позволит девочке Кате, если девочка Катя серьезная и планирует заниматься этим серьезно, наметить путь дальнейшего развития, то есть попробовать другие инструменты, которые будут а, ложиться на классическую базу письма. И, собственно, посмотреть, получается ли у нее это хорошо, сообразить, что именно у нее не получается, и подумать на тему того, справится ли Катя сама с возникшими проблемами, или ей можно сходить на какой-то мастер-класс, даже уже не курс полноценный из восьми занятий, а на мастер-класс на два дня, и решить эту проблему, которую она потом перенесет в свой графический проект, справившись с этой проблемой.
1: Слушай, а где искать вот эти вот следующие проблемы, которые могут у меня возникнуть? Переформулирую немножко. Допустим, девочка Катя отходила... Очень странно про себя говорить в третьем лице, но все же понимают, да, что я про себя. Вот я отходила на Copperplate. Допустим, я даже настолько... Настолько готова погрузиться с этим головой, что я себе закупила 10 пачек IQ-селекшена, купила себе ведро чернил, купила себе 50 миллионов перьев. Каждый день я уделяю 4 часа тому, чтобы там правильно выписывать буковки с правильным наклоном, ставлю руку, через полгода я понимаю, что мне этого уже становится мало. Да, у меня есть инстаграм, я могу посмотреть, кто там что что делает, и все-таки, как мне дальше качать себя, то есть повторять ли чьи-то работы, ты сказала ходить на мастер-классы, может быть, следить за какими-то конкретными людьми, дай мне совет, как как мне выйти из классики на какой-то новый уровень.
0: Ну, смотри, во-первых, копирование работ мастеров, которые тебе понравились, а Инстаграм предлагает большое количество людей с выложенными работами. Конечно, копировать, потому что копируя чужую работу, ты как бы немножко меняешь навык своей руки, потому что у каждого человека своя пластика, свои мысли. Понимая ход мысли человека, чем он руководствовался, когда он когда он двигал рукой в этом направлении, ты раскрываешь в себе какие-то новые возможности. То есть, возможно, ты не будешь писать так же, как он, но тебя мысль приведет в какую-то другую сторону. Если у тебя не получается скопировать чью-то работу, да, например, тебе понравились работы там, у Даши Шеломкиной, она пишет кистью. И ты вот хоть убей, ты владея коверплейтом, не понимаешь, что делает Даша, как делает Даша и почему Даша так делает. То ты, в принципе, можешь выбрать ту же Дашу в качестве следующего этапа. Написать ей, грубо говоря, спросить ее. Начнем с того, что ты, может быть, не понимаешь, каким инструментом Даша это делает. Вот тебе нравится да, какая-то вот фигня, и она тебе нравится. Написать человеку совершенно несложно. Вариантов два, 50 на 50, тебя либо пошлю, либо тебе ответят. Если тебе ответили, то, соответственно, ты можешь поинтересоваться, есть ли какие-то мастер-классы, есть ли какие-то онлайн онлайны, то есть что-то, что поможет тебе понять и освоить вот эту вот стилистику, этот инструмент. Если тебя послали, ну, значит, ты говоришь спасибо, до свидания, и перелистываешь на следующую страницу человека, чьи работы тебе тоже нравится и делаешь то же самое. Дальше, когда у тебя есть вот эта классическая база, ты, в принципе, можешь осваивать уже все, что угодно, то есть характер, инструменты, технику и идти уже каким-то дальнейшим путем намечая себе. То есть ты, глядя на работы каллиграфов, понимаешь, чего бы ты хотела видеть, чего бы хотела видеть девочка Катя в своих графических работах. И, собственно, таким образом добирать необходимые знания. То есть, когда ты переводишь, когда девочка Катя переводит работу в графику, да, она понимает, что что-то не так, какие-то косяки. Это раз. Во-вторых, можно всегда, опять же, это не, не грех ткнуться к людям, чьи работы кажутся тебе похожи на то что ты хочешь добиться и попросить оценить за спрос денег не берут и в принципе когда ну при всей моей гадости когда мне присылают работы на какую-то Критику я стараюсь помочь. То есть это не занимает много времени. Единственное, пальцы устают дыкаться в кнопки, <свят> набирая ответные сообщение, Но ничего в этом такого нет. Мы все учимся, и этот процесс безостановочный. То есть ты находишь свои проблемы и ищешь пути их решения. путем консультации, путем а, просмотра работ. Сейчас очень много каллиграфов и мастеров леттеринга ушли в... А, по, 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 как он по патрон. Патреон. Патреон, да. И можно сделать подписку с полным включением. Она стоит, пол 10 долларов. И ты можешь присылать каллиграфу свою работу, он будет их разбирать. То есть карантин дал и вот такой вот старт работа. Хорошо. Продолжим путь девочки Кати дальше. Я
1: потратила полтора года, каждый день занималась каллиграфией, изучила плоское перо, тонкое перо, браш, сходила на мастер-классы, посоветовалась с преподавателем. Внутренне смирилась с тем, что я готова выходить на рынок, как каллиограф. Расскажи мне, куда мне податься, то есть как я могу зарабатывать каллиграфией? Куда я могу ткнуться? Отвечу, наверное, превентивно, как графический дизайнер все-таки, который сталкивается. Я, когда готовила этот выпуск, я поняла, что первое, что мне сразу приходит на ум, это брендинг. Ну, Что я еще могла предположить? Я все-таки графический дизайнер. То есть это логотипы, это фирменный стиль, это, там, я не знаю, упаковка, вино... Очень много, кстати, вина идет с, с каллиграфией. Но, в общем, дай мне еще какие-то выходы,
0: что я могу делать. Тут вопрос очень сложный, по той простой причине, что я свой каллиографический путь начинала 15 лет назад и вообще об этом не задумывалась. Но, наверное, как-то общие какие-то моменты. Тебе нужно, девочки, Кате, нужно портфолио. А Но... Я могу сказать такую вещь, что как раз-таки для себя я определила раз и навсегда, что каллиграфия не, не заканчивается на бумаге и в качестве обработанного компьютера. Каллиграфия может перейти на любой материал, на любой инструмент. Это может быть аэрография на машинах, это может быть татуировка. Потому что, честно говоря, мужики с надписью «Мясо», готическим шрифтом на животе порядком утомили такое ощущение, что их штамповали где-то в одном месте. Это может быть одежда. Я знаю, что очень многие каллиграфы, это прям вот сразу первый выход за двери из мира бумаги, это каллиграфия на одежде. Но каллиграфия может ложиться на одежду по-другому. Она может быть одной единственной строчкой, мизерной деталью, они не занимать грудь на футболке. То есть это может быть ювелирное украшение. Все помнят кулон Кэрри из «Секса в большом городе». Но почему это должно быть написано шрифтом типа «Кортье»? То есть это может быть каллиграфия. То есть зная, как пишется каллиграфия и зная требования ювелиров, ты можешь создать макет для ювелирного изделия. Это может быть подвеска, это может быть браслет, это может быть что угодно. Это могут быть пряжки ремней. Представь себе ты своему. Девочка Кате, своему любимому мужчине, подарит пряжку ремня, на котором лазером будет выиграно слопыль. У нас с тобой было обсуждение того,
1: что зачем вообще нужна каллиграфия, чтобы красиво писать слово из трех букв мир,
0: разумеется на заборе. Да, 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 да. Да, пусть это будет мир. Постельное белье. Я, например, не фанат вот этих вот бешеных цветов, каких-то там пейзажей и всего. Я люблю однотонное белье, но я вполне могу согласиться на том, что на наволочке может быть какая-то тоненькая надпись типа всем, кто ложится спать, спокойного сна. Засыпай на руках, у меня засыпай. То есть, ну, в принципе, вариантов много. Это может быть. Дал бог ушка, даст ты подушку. <сёк> да, 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 да. Это может быть каллиграфия на посуде. То есть, опять же, представь себе японский костяной белый фарфор, на котором Тонко, изящно, элегантно написано какое-то мудрое изречение. Каллиграфия может быть в оформлении интерьера. Каминная решетка, на которой, например, написано не просто какие-то орнаменты-завитки, а, например, написан ваш девиз. Пру вперед, как носорог. Смысл в том, что каллиграфия может сделать вещь уже сугубо индивидуальной. Например, немецкий каллиграф Броуди Ной Швайнбер господи, простите меня за Богороди, если я опять сказала неправильно, он делал, я даже не знаю, как это правильно назвать, оплетку церкви, каллиграфией. То есть здание церкви оплетено металлической решеткой, которая составлена из букв. То есть это же это, это же прекрасно, это волшебно, это восхитительно. Идем дальше. Что еще может быть? Монограммы, которые можно теснить, вышивать, выбивать на чем угодно. Сумочка Луи-Вьютон, а там внутри ваша монограмма. Или чемодан, с которым вы едете в отпуск, и он, пусть он будет там зеленого цвета, как у тысяч других, но зато на нем выгравирована ваша монограмма. Его на ленте багажа будет видно издалека халатик, в котором вы выходите из ванны, на спинке написано «Катюша», а на халатике вашего мужчины написано Леша. Вариантов тьма тьмущая, что еще, да, 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 что угодно, то есть... Букву по своей сути можно приткнуть куда угодно по той простой причине, что буква, она имеет множество форм. И завернуть букву в орнамент, написать, сделать надпись орнаментальной очень-очень легко. У меня, например, есть чудесная надпись «Сука», которая является квинсистенцией этой идеи. То есть она настолько заплетена, что там без пол не прочтешь. А смысл есть. То есть эту надпись можно куда угодно. Я вот ее вырезала лазером из дерева. Я ее напечатала на футболке. Кулончик бы я на шею такой повесила. Надпись можно приткнуть куда угодно. Было бы желание.
1: Твоя позиция в том, что каллиграфия не ограничивается подписью приглашений, логотипчиками свадебными, какими-то карточками рассадки и, в общем, всем тем, как пиарятся каллиграфы сейчас. Каллиграфия гораздо более обширная, и тут ограничивается все только фантазией и материалом.
0: Да. Тут абсолютно четкая моя позиция. К сожалению, у нас в нашей стране вся мода надувается из Соединенных Штатов и очень мало из Европы. И, собственно, все веяния, которые идут оттуда, они доходят до нас в особо извращенной форме. И, к сожалению, моему, И это касается всех сфер жизни, не только каллиграфии, но и дизайна, графического дизайна, свадебного дизайна, интерьерного дизайна. Все дуется оттуда, и пока там кто-то это не сделал, к нам оно не придувается. Вот эти мои мысли, которые я озвучила, они не находят физического отражения в современном дизайне сейчас. Коллаборации между каллиграфом и дизайнером, и интерьерщиком, и фэшн-дизайнером, еще кем-то их очень-очень мало. Но в то же время, когда я готовила лекцию по каллиграфии, я нашла отражение всех своих мыслей о том, куда можно применить каллиграфию в Арабских Эмиратах. Для них это был вынужденный путь развития, потому что они не могут по Корану изображать животных и людей. Буквы там стали как раз-таки вот этим заменителем орнаментов и рисунков того, чем пользуемся мы. И у них прекрасно живается каллиграфия и в мебели в виде резьбы на спинках стульев, и в ювелирных украшениях, и в светильниках, и в интерьерной росписи, и в тканях, то есть... Там буква как раз-таки живет на всех поверхностях, куда дизайнерская мысль ее прилепляет. Я надеюсь, что рано или поздно это как бы дойдет и до нас.
1: Здорово! Никогда даже не думала про арабскую весь в таком ключе нужно будет посмотреть. Интересно. Давай последний вопрос про девочку Катю. Катя решила провести подкаст с более опытным калиографом, <laughs> кстати, такая небольшая небольшой текст под звездочкой, калиграф это максимально неправильное название каллиграфа и используется здесь в исключительно шутливой форме, потому что девочка Катя вместо того, чтобы сидеть и писать прописи и становиться более классным каллиграфом, сейчас записывает подкаст, поэтому давайте простим Кате этот термин и вернемся к подкасту с какими проблемами Я как (свят) все таки каллиграф, наверное, могу столкнуться в работе. То есть я прихожу к тебе за советом. Лена, где самые
0: большие затыки в твоей работе, как у каллиграфа? (свят) 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 Самые большие затыки в моей работе, как каллиграфа, это проблема с, наверное, организацией процесса от и до. Я чаще всего являюсь самым, как это сказать, не слабым звеном, а самым важным звеном в процессе Эванта, именно в качестве в отношении приглашений. И на меня сваливаются косяки всех, кого только можно, набранные в процессе вот этого вот. Эвента. Я как этот волнолом. Я собираю все корабли, которых потрепала шторм, они все бьются в мою гранитную хилую грудь. То есть это, это, это самое страшное, что есть. То есть начиная от... Вот прям по одному проекту можно пройтись, не будем называть их имена и показывать на них пальцем. Большое, большое Эвент-мероприятие. Полторы тысячи гостей. Списки то есть люди, которые ходят на такие мероприятия, они не меняются за 15 лет. То есть, ну, кто-то новенький добавляется, но он, по сути, как костяк из человек 600, он один и тот же. Начинается сбор этих фамилий. И тут происходит первый затык. Наше э, сообщество, оно не такое, как европейское. Там есть понятие ⁇ Save the Date ⁇ То есть тебе присылают напоминание о том, что в этот день состоится мероприятие, и у тебя есть неделя на то, чтобы ответить, придешь ты или не придешь. И там не принято говорить «я приду» и «не приходить» или говорить «я не приду» и «приходить». Затык начинается с этим. Начинается вот это вот «я приду, но не одна». «Я приду с мужем». «Ой, вы знаете, я решила, что своего хомячка я ставлю дома». «Я приду с двумя подружками». Для человека, по сути, за этими словами, ну, кроме того, что она хочет притащить двух подружек на тусовку, ничего не происходит. А в... На, против, на противоположной стороне происходит, во-первых, передвижение стульев с рассадкой мест, во-вторых, лишние приглашения, учитываются ли эти два человека, не учитываются. Эти имена надо прислать мне, чтобы я их написала. Нужно изменить адрес доставки этих приглашений, чтобы этим двум подружкам привезли эти приглашения. То есть, происходит за, как это, за шторкой происходит такое хаотичное броуновское движение, что это просто мрак. Дальше. Дизайн приглашений меня не касается, к сожалению. Очень мало моих клиентов, кто на стадии дизайна приглашений набирает мой номер, спрашивает, Лен, посмотри, тебя устраивает, тебе комфортно будет написать. Потому что, когда дизайнер оставляет три сантиметра на подпись, то есть все остальное в цветуях и по ней писать нельзя, а написать нужно уважаемый. Константин Константинович и какая-нибудь Валентина Константиновна, то ты в эти три сантиметра не впишешься, хоть ты убейся. Это стадия дизайна. То есть дизайнер делает то, что кажется красивым ему, а есть же еще заказчик. Он же знает лучше, чем дизайнер, уж лучше, тем более лучше, чем каллиграф. Они утверждают некие макеты, дают его в типографию. Здесь начинается еще один процесс затыка. совершенно волшебный, потому что у меня своя типография, и, ей-богу, я иногда офигею я от того, что позволяют себе другие. То есть, просто не свериться с тиражом. Например, вам нужно напечатать... Ну, возьмем то наше гипотетическое мероприятие. Полторы тысячи гостей, из них тысячи русских и пятьсот иностранцев. Типография берет и печатает тысячу английских приглашений и пятьсот русских. Тираж привозят тебе, как каллиграфу. Ты вскрываешь коробки и говоришь «Йоу! Судорожно приезжает курьер, он забирает у тебя тираж и увозит его на перепечатку. Тираж приезжает к тебе второй раз. А это все сокращает время, которое тебе отвели на подпись приглашений. Дальше к тебе приезжает тираж второй раз. Ты его открываешь и смотришь, и понимаешь, что «Йоу!» Потому что приглашения были кэшированы, и при склейке листы начали заминаться, и у тебя полторы тысячи листов в смятку. Ты опять звонишь менеджеру и говоришь, "Э -э, приезжает курьер, забирает тираж, и его отправляют на перепечатку. Это еще время. То есть, понимаете, а у типографии, у нее же процесс идет постоянно, 24 на 7. Они уже взяли других клиентов, они уже печатают другие тиражи, то есть надо как-то с ними полаяться. Слава богу, это делаешь не ты. Но это все происходит, и это все отнимает твое время на подпись. К тебе тираж приезжает третий раз, ты открываешь коробку и думаешь, господи, вот давайте уже плевать на, 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 на то, что я получила, потому что приглашения в коробке лежат и напоминают собой бойницы китайской стены. Пять приглашений одного размера, пять другого. Пять одного, пять другого. Пять одного, пять другого. Пять одного, пять другого. И ты понимаешь, что, в принципе, тебе-то уже пофигу. Но перепечатать приглашение нужно хотя бы половину, потому что те, которые больше не войдут в конверт. И это опять есть yes, твое время на подпись. А менеджер висит у тебя на проводе, он постоянно шлет тебе имена, он постоянно тебе названивает и шлет голосовухи с тем, что там в списке отменилась Вася Пупкин. Ты открываешь списки, которых у тебя 10 штук, и, собственно, ищешь этого Васю Пупкина. Пытаешься его как бы отменить. Потом тебе звонят и говорят, что нет, Вася Пупкин придет, но к Пупкину надо написать еще плюс один. Ты ищешь опять Васю Пупкина, опять отмечаешь, что он придет. И еще бывает вообще волшебная вещь, когда списки идут разные: одни на конверт, одни на приглашение, другие на рассадочную карточку. И эти списки могут не совпадать, потому что в списке на конверт написано Вася Пупкин. В списке на приглашение он написан «Вася Попкин», а в списке на рассадочную карточку под этим номером написано «Василиса Пупкишвили». Отсюда вопрос, кто идет на мероприятие? Или это три разных человека? Это я не придумываю. Это, это реальность, просто собранная в одно мероприятие из десятка. Ну как с ну, десяткой из тысячи? То есть это все идет постоянно. Вот эти вот косяки, они постоянно. И самое смешное, что какое бы ни было мероприятие, да, как бы вы ни готовили, какое бы агентство ни делало всегда будут люди, которые будут подписывать в последний момент. То есть день мероприятия, торжественный ужин, играет оркестр, официанты разносят еду, и я сижу на этом мероприятии, дописываю последних товарищей, кто вообще не планировался, что он придет, но им затыкают дыры, то есть на них надо выписать и конверт, и приглашение, потому что они их коллекционируют и рассадочную карточку. Когда я тебя спросила, что
1: нужно знать начинающему каллиграфу, и ты сказала, что лучше подумать еще раз, и, возможно, найти себе нормальную работу, я начинаю понимать, откуда ноги растут. На самом деле, я очень рада, что мы с тобой сможем провести встречу и подробно поговорить об этом и сделаем с тобой информацию которая будет полезна и дизайнеру и менеджеру и каллиграфу со всех сторон просто чтобы люди понимали как устроен этот процесс и каких ошибок можно избежать потому что я со своей стороны еще знаю такую классную штуку когда тебе приводят приводят приглашение из бумаги на которой ты не можешь писать это вообще.
0: вообще отдельная песня это опять вина вот этих модных и чайней, потому что то, что нравится клиенту, да, оно по факту, он не знает технических характеристик бумаги. К примеру, у меня был случай, когда клиент очень долго верещал, почему тушь потеряла плотность цвета на бумаге класса металлик. Но потому что металлик жрет половину цветового пигмента. Она уходит туда внутрь создается эффект вот этой полупрозрачной дымки. Он этого не знает. Это я знаю, потому что у меня дома лежат каталоги с образцами всех бумажных концернов, какие только могут быть. Они все мной исписаны за 15 лет и оттестированы. Я прекрасно знаю, на какой бумаге что делается. Но... Но самое смешное, клиент не знает, на какой бумаге он печатает. Элементарно. Он говорит, ну, как призут приглашение, и они там на бумажке. Так, бумажка, это хорошо. На дизайнерской бумажке еще лучше. Круг снизился просто до тысяч восьми названий. Но она такая беленькая. Твою ⁇ ё-моё налево. А название-то у нее есть. А я откуда знаю? У них что еще название есть? Хорошо, где покупали? Ну, где-то там. Это вот все, просто это швах. И в результате тебе привозят хлопок. И ты... Просто, который ломает... Нет, он пере не ломает, но хлопок это бумага для высокой печати. Хоть ты бесен, с ней ничего нельзя сделать. Она цепляется за перо, бумага краклится, потому что по своей плотности она там пишет. Плотность 700 грамм, да? Ну, это не плотность бумаги, это, это толщина картонки, по сути. Потому что по плотности она как туалетная, по ней все течет, по ней нельзя писать, с ней ничего нельзя сделать. То есть, ну, Мне клиенту... Можно...
1: Перья как дротики. Да-да-да, как...
0: можно. Втыкать. Я всегда говорю своим клиентам, что Позвоните, но ну, я двадцать четыре на семь на телефоне, я триста пятьдесят дней в году в Москве, но ну, неужели мне сложно залезть в коробку, достать лист этой бумаги дизайнерской и сказать вам, показать вам, как на ней будет лежать чернила? То есть, это же вообще мелочь, которая не стоит вот этих вот усилий, которые потом происходят. То есть, когда ты получаешь результат, вот из-за того, что со мной не консультируются на этот вопрос, половину проектов я просто не могу отфотографировать. Потому что либо я вынуждена да. писать маркерами, что, соответственно, нивелирует мою работу как каллиграфа, да? Либо каллиграфия удовлетворяет клиента, но не удовлетворяет меня настолько, что если мне будут тыкать этим в лицо и дулом пистолета, я не сознаю, что это делала я. Но вот клиент выбрал. Чудесно. Ну, а самое смешное это когда тебе привозят дорогой тираж от хорошего бренда, который напечатан на миловке. Mm. Это прям вообще бубль-гум. Нам сказали, это очень дорогая бумага. Да-да-да, она лежит в типографии пачками. Ее впихивают всем, кому не попадя. Да, я один раз попробовала подписать миловку. я, Я умею подписывать меловку.
1: У меня к тебе последний вопрос. Куда можно вырасти из каллиграфии? Давай разберем это на примере, например, Сени Покраса.
0: Боже мой, давай не будем.
1: Ну, слушай, нравится тебе это или нет? Я много профессиональных взрослых каллиграфов знаю, которые немножко кривятся каждый раз при упоминании Покраса, но, тем не менее, нельзя не согласиться, что Покрас Лампас достаточно яркая фигура, в каллиграфии, в дизайне, в, прости господи, современном искусстве и так далее. И игнорировать его, конечно, можно, сидя на кухне, но
0: все таки нет. Ты знаешь, это вот каждый раз этот вопрос меня убивает. То есть просто вот наповал. Что вы думаете о покрасе? Боже, прям вот реально тебя спросить больше нечего. Это, знаешь, как тебе сказать, из разряда меня пригласили прочитать лекцию о полезности каллиграфии для студентов графических факультетов, и на мой вопрос, чьими работами в дизайне вы вдохновляетесь, именно каких дизайнеров навивают вас, навивают на вас созидательные мысли, прозвучал ответ, который меня просто скосил. Пинтерест. Я поняла, что я что-то в этой жизни недопонимаю. Что можно сказать про покраса лампаса? Не оценивай
1: его как каллиграфа, а оценивай его как человека, который смог вывести каллиграфию на качественно новый уровень.
0: Ты знаешь, Катя, я никогда не оцениваю человека по какому-то одному критерию, потому что нельзя судить всех под одну гребенку, и я никогда не постесняюсь сказать, что человек сам по себе говно, Но он бесконечно талантлив и делает восхитительные вещи. И даже при моем отношении, что человек говно, я могу пойти к нему учиться, потому что я четко знаю, что мне с ним не крестить людей, и гадость его характера, мое непринятие его каких-то личных взглядов не помешают мне узнать его как мастера и получить от него информацию, которую я считаю ценной. Поэтому меня не очень любят за такую открытость и честность. Ну ладно, вернемся к Сене. Что такое Покрас Лампас? Может быть, я покривлю душой и языком, но я считаю, что Покрас Лампас – это проект. Убейте меня, армия фанатов Покраса Лампаса, он проект. То есть в один прекрасный момент появился человек, который... Сказал, хочешь быть знаменитым? И Сеня сказал, да, хочу. Под Сеню начали, под его возможности начали искать проекты. Потому что бегать и тыкаться самому без мощной поддержки со стороны это из области фантастики. Реально. Это из области фантастики. Та же самая история, но, как это сказать, никто не знает, есть ли у Сени продюсеры, или кто-то знает, но молчит, но факт остается фактом, что так выстреливают, когда есть команда, которая тебя пиарит. Потому что ну, чисто по жизни. Тебе нужно делать свой сайт, делать Инстаграм, писать классные тексты, создавать работы, еще в какие-то тусовки лезть, где-то тусоваться, читать лекции. У тебя хватит на это все даже не времени, просто сил. Я понимаю, что Сеня там двадцать чем-то лет и он молодой мальчик, но черт возьми спать-то тоже хоть изредка надо. Я например в декабре не сплю практически за работу, но в январе я сплю слишком много. И то я как бы уже старею и понимаю, что надолго такого задора не хватит. Но кроме этого, существует еще элементарная вещь, которая называется жизнь. Когда ты, тебе нужно встретиться с друзьями, не с товарищами, которые как бы тебя обливают нотами восторга, а с людьми, которыми, с которыми тебе реально есть о чем поговорить. Это раз. Во-вторых, у тебя есть... Наверное, у большинства есть личная жизнь то есть, есть любимая женщина, любимый мужчина, а еще, не дай бог, дети. Все это нужно как-то совмещать, и у меня на инстаграм времени не хватает. Какой там лографос он так и висит в планах, как бы, потому что я не могу вести два инстаграма, я веду три пытаюсь. То есть у меня еще есть каллиграфия, работа которые надо делать. Плюс, как бы к работе еще есть каллиграфия, которая является моими личными проектами. Плюс во время работы и личных проектов я понимаю, что мне чего-то не хватает, каких-то навыков и знаний. Мне нужно что-то подтянуть. Это практика дома, и это, как это сказать, походы на курсы. Потом у меня есть ребенок, которого надо тютехать. И, конечно, 20, но все равно надо. У меня есть муж, который тоже что-то хочет. То есть мне нужно готовить, убирать, стирать. И еще есть школа, которую нужно тянуть. И все это тебя убивает на самом деле если нет людей которые что-то за тебя делают нет делегации каких-то обязанностей то ты просто не выдержишь ты не сможешь нормально функционировать мыслить и еще какие-то теории толкать в массу потому что например я занимаюсь с логотипами да я делаю каллиграфический логотип я могу перевести его в кривые Да я лучше отдам его дизайнеру, который за это деньги получит, чем я буду сидеть и переводить его сама. То есть я освобожу эти два часа времени на что-то другое, что для меня реально важно. А в деятельности Сени таких моментов тьма мужчины. То есть он же летает еще куда-то, там какие-то гости. То это надо купить билеты, заказать, это надо получить визу, это надо снять гостиницу, это надо трансфер. То есть если нет этих людей, это невозможно физически. Возвращаясь к Сене, это гениальный проект по популяризации культуры каллиграфической и граффити культуры, потому что Сеня у нас очень любят расписываться. Атриум великолепный проект, который показал себя со всех сторон очень-очень хорошо, очень классно. Проект с Найком был бомбический и огненный. Атриум да, весь в каллиграфии, круто. Но его так заляпали разными стилистиками, что он уже как-то не смотрится на самом деле. Сеня читает лекции, послушала на бен бэнге Сеня как проект... «Был очень удачен». Ключевое слово «был». А почему «был»? Потому что на самом-то деле у нас все приходит и уходит. Вопрос на засыпку. Где Сеня сейчас? В карантине, как и все. 1-0, да, подловила. Все в карантине. Нет, я с другой стороны. Для меня путь каллиграфии это постоянная эволюция, это развитие. Я не вижу развития в Сене. Сеня делает работы, которые, по сути, как клоны повторяют друг друга. И самое прискорбное, он воспитал такую же армию клонов. Я считаю, что главная задача человека творчества – это выделяться. Как, в принципе, как женщине я не могу быть клоном кого-то, мне это претит. То есть, когда я листаю ленту Инстаграма и вижу 25 работ в одной стилистике, я умом-то понимаю, что это все не Сенины работы, но они под Сеню сделаны. Зачем стремиться скопировать его стиль? Нет, я понимаю, это деньги. То есть, кто не тянет финансово расписать гараж Сени, то, то, тот обращается к кому-то из его клонов. Но ничего нового. То, что Сеня толкает теорию каллиграфутуризма, Она была интересен, этот манифест, но дальше движение, то есть, по сути, он работает на себя и на свое имя, он не развивает каллиграфическое сообщество, он не развивает своих учеников и не развивает своих последователей, он не несет никакой созидательной силы, он как... Те же Малевич, которого он боготворит с его манифестом. «Сеня» — это проект, это не естественное явление, Вот, к сожалению. Как проект он крут, он удачен, он молодец. Но как явление, к сожалению, уже все. То есть все последние какие-то новости, которые связаны у меня, с сей нет, какие-то скандалы. То есть это уже вариант, что нам пофигу какой пиар, лишь бы пиар.
1: Я согласна с тобой, что у него очень похожая работа. Меняется медиум, но в общем и целом стилистика очень ну, не одинаковая, однородная что ли. Но при этом я благодарна Сене за то, что он смог вывести каллиграфию на какой-то узнаваемый уровень, так скажем. То есть, если раньше каллиграфия воспринималась именно как «Ой, ты каллиграфа, подпишешь мне приглашение?», то сейчас у людей уже есть понимание того, что каллиграфия – это гораздо более мощный инструмент, так скажем, и она не ограничивается каким-то маленьким медиумом, типа бумажки с приглашением. Я вот к этому. И у меня был очень смешной момент. Я как-то стояла на ярмарке с блокнотами. И, подсмотрев историю у тебя, я подписывала визитку с именами на фестивале. И рядом со мной стоял товарищ, который продавал стенды для... Ну, не стенды, такие типа конструкции для стоп-моушена. Для фотографирования стоп-моушена, для мультиков, какую-то такую штуку. И он увидел то, что я подписываю какие-то вещи. И такой, о, ты умеешь каллиграфию. Я очень сильно удивилась, потому что я вообще не знала, что мой сосед знает такие слова. Я говорю, ну вот, да, я прошла там курс каллиграфии, вот сейчас практикую. Он такой, о, да, а я тоже каллиграфа знаю, покраса. А что ты скажешь про покраса? И сам факт того, что человек, который на самом деле максимально далек от от творчества, он инженер. То есть у него дочка иллюстратор, но он так это снисходительно гладил ее по голове. Такая, ну... Иллюстратор, ладно.
0: В семье, да, но иллюстратор. Чем бы детей не да. Но
1: при этом он инженер. То есть он как раз создавал вот такие вот... Дочка ему как-то объяснила, что ей не хватает. И он собрал конструкцию. И тем не менее вот такой человек, который далек от меры дизайна, он такой, о, каллиграфия. Я слышал. Я видел работу по Я проезжал мимо атриума. Каллиграфия – это классно. То есть вот что сделал Сеня.
0: Ну... Ну да. <this is very complicated> ну вот, опять же, тут нельзя не признать, что да, он это сделал, но, как это сказать, в любом деянии есть тридцать 238 подводных уровней. Пусть Сеня будет великим и прекрасным, пусть Сеня толкает каллиграфию в массы, пусть он будет этим знаменем прогресса. Ну, замечательно и чудесно. Сеня хорош, Сеня делает великое дело. Пусть он будет этим знаменем. Не будем отбирать у него это все, то есть личное мнение мое останется при мне: что Сеня хорош, но существует много, но пусть будет так. У нас есть на самом деле проблемы намного гораздо более серьезные в жизни, чем обсуждать Сеню. Я единственное, что надеюсь, что когда-нибудь рано или поздно возникнет человек с такими же талантами, с такой же пробивной способностью, кто будет заниматься популяризацией кириллицы в глобальном масштабе и петь оду прекрасности русскому языку, русской письменности русской культуре, потому что Вика и Вита Лопухины столкнули эту глыбу с нелюбви к собственному языку. И я надеюсь, что кто-то понесет это нами дальше.
1: Будем надеяться. Мне кажется, материал про кириллицу может стать отдельным выпуском. Если у нас вообще не загнется подкаст, то, возможно, мы с тобой запишем как раз некую такую оду, Кириллицы. С С удовольствием. Я хочу тебя поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. Я надеюсь, девочка Катя возьмет себя в руки и станет классным каллиграфом когда-нибудь. И наши слушатели смогут немножко заглянуть внутрь каллиграфической кухни и стать лучше, выше, сильнее. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были каллиграф Лена Анфимова и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Всем пока,
0: пока, пока!